0: Bye. Olá, comunidade gestáltica!
1: Eu sou Anne Belmino. Eu
0: sou Wilson Luiz.
1: Nós somos gestalt terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto
0: um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalt terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Gilberto Gil uma vez escreveu que solidão apavora tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece, no quando, agora em mim. Tom Zé, que canta a solidão como uma poeira leve, disse que é como se, de soluço em soluço, esperar o sol que sobe na cama e acende o lençol, só lhe chamando, solicitando. Solidão, que poeira leve, solidão, olha, a casa é sua. Estando
0: só, é possível se sentir completo? Estando entre muitos, é possível se sentir completamente só? É sobre a solidão sentida que hoje iremos nos ocupar. Em tempos de distanciamento físico, é possível não se sentir só? O que a solidão tem a nos dizer sobre nós mesmos?
1: Para conversar sobre isso, convidamos o poeta e escritor que tem um trabalho, por vezes solitário, mas que evoca tantas e tantos. Alain Mendonça. Alain, quem é você nesse aqui agora?
2: Um sujeito que que se procura ao mesmo tempo que se expõe. Um sujeito que... que... que tem essa procura constante de si mesmo e ao mesmo tempo expõe a tradução que vai fazendo do do que vive, do
0: que faz, do que vê, do que descobre. Uau! <risos> e para compor essa mesa, junto do Alain, a mim e o Anne e encorpar nossa conversa, provocando reflexões gestálticas acerca da solidão, meu amigo, psicólogo e terapeuta João Vitor Moreira Maia. E você, João, quem é você nesse aqui agora?
3: Eu diria que no Aqui e Agora eu sou um sujeito em crise, eu sou um sujeito tentando né, compreender o que faz sentido, o que não faz, disposto a recriar-se, alguém que viveu nos últimos anos né, uma reclusão, né, tem a ver com com etapas aí da minha vida profissional, é, mas alguém sempre muito interessado né, em viver boas relações, é, saudoso da, dessas relações, né, pelo contexto sanitário que vivemos, é, e muito feliz né, quando, de, de alguma forma, a gente consegue ultrapassar né, as barreiras que a gente hoje vive, né? sejam elas as barreiras sanitárias, sejam elas as barreiras da, dos nossos modos de organização de vida, do que a gente privilegia. Né? Então, alguém também muito é, interessado em escutar vocês sobre solidão né, e falar um pouco também sobre solidão. Né? Acordei hoje com... É, é, com nenhuma obrigação, né, mas com um belo convite, né, para para batermos esse papo e, e ver de que forma, né, a, a, as nossas solidões dialogam, as nossas reflexões sobre a sobre a solidão dialogam. Então, nesse exato momento, eu sou alguém feliz por estar com vocês agora.
1: Muito bom, né, ouvir. Vocês, eu acho que a gente já começa de uma forma muito inspiradora a falar de um tema que mexe, que está presente nas nossas vidas. E agora, um pouco mais, né, com o tempo de isolamento que a gente vive. E eu queria começar a conversa pedindo para que vocês trouxessem um pouquinho de como é esse exercício solitário de ser terapeuta e de ser poeta e como que, muitas vezes, esse exercício, ele acontece também, transpondo as barreiras da solidão e indo né, para o coletivo, para o criar junto. Então, como é esse transitar entre estar só, estar acompanhado, entre estar num quarto compondo, entre estar... É, atendendo né, no consultório, fazendo os registros ali de uma forma muito íntima e em outros momentos poder ir para o mundo, se conectar e trocar também vivências, construções, teorias, enfim. Conta um pouquinho para a gente, Alan, João, né, das experiências de vocês.
3: É interessante, né? O você está falando isso, né? Do da solidão que é ser psicoterapeuta, né? Há, há alguns anos atrás, né, eu, eu eu me dei conta disso no, no momento em que eu estava, eu era eminentemente psicoterapeuta, né? Estava com, com um número importante, significativo de de, de clientes e, e isso preenchia grande parte da minha agenda profissional, né? então sei lá atendendo 20, 25 pessoas numa semana eu me dei conta de que essa disposição para a clínica, ela favorecia com que eu eu, eu vivesse uma experiência profissional muito solitária. Porque a a gente está num consultório, né, e na na época eu atendia num espaço que que tinham outros psicoterapeutas, mas o, o fato da gente... É, viveu uma dinâmica, né, ali de, de cinco, dez minutos entre os entre os atendimentos, né, assim, do, do se despedir de um de um paciente, de um cliente e já recepcionar outro, né, às vezes um bate-papo com um colega, mas isso favorecia uma experiência que eu me dava conta, né, assim, ser psicoterapeuta é de alguma forma trilhar esse caminho muito solitário e e penso que, de alguma forma, foi isso também que favoreceu com que eu construísse né, uma outra função que aí né, hoje, como também professor, professor de psicologia, é, eu acho que, de alguma forma, eu vivo é, duas funções que, é, que eu acho que se somam né, na, nas dinâmicas. Não entendendo aí que, por eu estar né, atendendo só e, a, e recebendo as pessoas nesse espaço de intimidade, que é o setting terapêutico, ou em sala de aula com um número relativamente grande de alunos, não quer dizer que no, no setting terapêutico esse seja o espaço da solidão, né? ou que o espaço da sala de aula seja o espaço né, da, do relacionamento. Né? É possível, como como vocês já trouxeram na apresentação, né, se eu não engano Wilson, é, que né, rodeado de pessoas eu me sinta solitário ou sozinho eu sinta de alguma forma que, que eu compartilho né, experiências que eu que, eu, que eu, eu, eu sinto a presença do outro mas concordo né, em absoluto ser psicoterapeuta em certa medida é, é trilhar um caminho muito solitário
2: eu eu imagino que eu é, entendo assim né que o ser humano é um, é, um, é um sujeito só em coletividade né ele é, ele, é, ele é sozinho em, em, em meio a muitos né mas ele é sozinho e eu acho que aí vou dar um atrevimento aqui da minha parte eu leigo né nesse universo de, de, de vocês, mas imagino que a não concep- a não a não a não aceitação disso a não compreensão disso causa muita dor né causa muito sofrimento assim a, 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 a busca desesperada para ter companhia sem a compreensão de que em essência é sozinho né mas ao mesmo tempo também é coletivo também está né com 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 outras pessoas faz parte da nossa espécie né Sim. e e no meu caso enquanto enquanto no meu ofício né eu preciso muito da solidão para exercê-la né porque são diálogos comigo mesmo diálogos entre as minhas né entre entre as minhas solidões mas ao mesmo tempo que a minha matéria é como Drummond fala né o tempo presente e é, e é o homem né é o, é o outro é, é, é a nossas é a nossas é nós eu e os outros em, em, em grupo em sociedade né essa é a matéria da minha escrita né e, e mas, mas eu mais percebo entendo e e, e, e aceito essa solidão como 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 fundante como um exercício é, é, essencial e real né da, da do meu fazer e do meu viver, não não só pelo artista, pelo pela pessoa, né? Ah, que ela que ela que ela é e ponto, né? Ela ela ela, ela é uma parte essencial da do dia, da, do nosso dia a dia, do nosso viver. Também tem o um lance da não só do, do do social, né? Do convívio com outras pessoas, não só isso, família, amigos companheira e tal não não só não 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 só isso a, a relação também a minha artística né porque eu sou em música eu sou letrista então é essencialmente parceiro essencialmente tem um outro nas, nas coisas fundamentais que faço né a, a literatura ela é mais mais solitária assim mas mesmo a literatura que eu faço os livros que eu faço elas têm sempre muitos ilustradores então eu, eu, é, uma, é uma necessidade minha de trazer gente para dentro do que faço, né? E como dramaturgo eu não sou ator, eu não faço um texto e eu mesmo me enceno, eu mesmo me dirijo, não. Eu apenas escrevo. Então para isso acontecer é, é, no teatro, o meu teatro é um teatro cheio de gente também, né? é, é sempre é sempre o meu trabalho é em essência coletivo, mas Talvez o nascedouro dele é solitário, né?
3: Sim. Eu, eu o, a tua fala, Alan, né me remete quando quando eu recebi o convite, né, para para esse bate-papo. É, eu, eu me lembrei de cara de, de, de três autores que me são me são muito caros, né? Nietzsche, Heidegger e Buber. E, e, e a tua fala agora, né, remete a um, a uma reflexão muito própria do Heidegger, né, dessa dessa ideia de que a solidão ela nos é constitutiva, né? assim, é, Ao mesmo tempo, né, eu, quando tu foi falando aí do, do das tuas diferentes atuações, né, como musicista, como escritor, como dramaturgo, é, eu fiquei pensando, né, e, e me veio assim, eu penso que quando a gente escreve, por exemplo, né, Eu eu não escrevo só para mim. né? Eu escrevo né, projetando né, algo que me transcende, que é um possível leitor. né? Fiquei imaginando como seria absurdo eu escrever algo na impossibilidade de de, de que alguém viesse a ler aquilo. né? E aí eu estou falando isso e estou pensando também. Mas mas a gente tem os nossos diários. né? Mas, de alguma forma, mesmo no diário... né? é, eu estou produzindo ali um registro para que um futuro um outro eu venha a ler né assim, é, é, não é o registro pelo registro né é, é meio que para mim não faz muito sentido né assim a, às vezes o pessoal bate foto e, e, e a foto fica no celular né assim hoje em dia né ninguém mais revela foto ou poucas pessoas revelam foto. né assim, e, e a pessoal tá batendo um monte de foto e e eu digo, né? Assim, bater foto por bater foto, assim, para mim é absolutamente carente de sentido, né? Assim, é, eu acho que a foto, ela vai sempre indicar, ou seja, tudo aquilo que a gente produz, a gente produz no sentido de que isso seja acessível ao outro e, e, e na melhor das intenções que isso seja significativo para o outro. Né? Mas, mas mas me veio muito isso, né? Assim, por mais solitário que seja o nosso trabalho, é acho que a gente já pressupõe aí a possibilidade de o um outro vir né, e, e dividir essa experiência né, na, no sentido heideggeriano, né, compartilhar uma certa morada. Para Heidegger é isso, né? assim, construímos a nossa morada né, de alguma forma para nos proteger, porque o mundo é inóspito, né? então é necessário que o um homem construa a sua morada, mas, ao mesmo tempo, essa morada ela oferece a possibilidade de uma hospitalidade, né? de, de acolher, de receber o outro. E fiquei pensando que, de alguma forma, a arte ela acolhe, ela provoca, né? ela, ela pressupõe um outro que a gente vá dialogar. Como a psicoterapia,
2: né? Eu, eu, quando eu falo sobre processos criativos, eu sempre falo que a, que a motivação de, de, de todo artista, imagino que que não haja esse que não, é o desejo da comunicação. Você faz qualquer é, é, qualquer arte na ideia de comunicar. É, o artista ele, ele ele tem a comunicação como um, um, um constitutivo também, né? A necessidade de se comunicar. E, e mesmo que seja guardando em gavetas né? a arte que faz, é para esse outro eu um dia ver, né? É, mesmo que seja nessa, nessa nesse máximo da, da, da do exercício ali fechado nas suas gavetas, né? Mas mesmo assim você vai se comunicar com alguém, nem seja você mesmo um outro depois, né? Mas a, a, a razão inicial e, e, e mais forte é o desejo de comunicação.
1: Vocês falando isso, é, eu lembrei de uma sessão de supervisão com o Fran. É, o João conhece bem o Fran. E agora, né, me, me veio acho que uma, um clarão, assim porque o Fran uma vez me sugeriu: escreva sobre tal coisa como se ninguém fosse ler. E foi um exercício impossível para mim. Eu tentei, né, eu sinto que era um convite para escrever sem filtro, um rasgar-se mesmo na escrita. Mas vocês falando agora, eu me dei conta de que foi muito difícil. Porque a sensação de que existe um outro eu nascendo daquele processo que vai revisitar essa escrita estava presente no meu processo. Uhum. Então, escrever para um outro não ler, externo, eu sabia que esse outro não ia ler porque eu estava escrevendo no meu diário. Mas existia um outro eu que iria ler. Então, há sempre um outro né, nesse processo. Então, eu até preciso agradecer a vocês por terem trazido essa, essa reflexão, né? Que está sendo tão importante para mim agora, tão terapêutica.
0: Para mim, chega com muita força também essa ideia, né? O Alan provoca isso de que há sempre uma necessidade de comunicação. E eu fico pensando numa condição até mesmo contemporânea, né? Do quanto, inclusive, foi um tema já de episódio que a gente trouxe aqui, essa dimensão da positividade... A necessidade de ser alegre, a necessidade de comunicar muitas vezes instaura o lugar da solidão como sendo não próprio, como não sendo algo legitimado, de que deva acontecer. né? Eu lembro muito daquele texto clássico da psicologia, do Diloreto, em defesa do meu direito de ser triste, E queria parafrasear ele aqui provocando vocês, que é, será mesmo que a gente tem direito de ser sozinho num tempo aí de tanta necessidade de que a gente esteja para fora, de que a gente esteja produzindo, de que a gente esteja em contato, né? E ao mesmo tempo também provoco de que a gente vem num movimento de que nos grupos a gente tem se confirmado, né? Uma fala que eu fiz assim, depois de um tempo, principalmente do, da instauração do atual governo, tenho dito de que cada vez mais a gente precisa encontrar nosso lugar nos grupos, lugares que nos deem um mínimo de suporte né? e, ao mesmo tempo, pedem tanto da gente uma produção, a necessidade de estar para fora. Qual é o lugar da solidão, gente?
3: É, eu, eu, eu fico pensando né? e, e acho bastante improvável que a gente vá formular aqui algum consenso, né, com relação à a, a solidão, Sim. né, porque quando a gente pega o, é, os diferentes poetas, né, os diferentes filósofos, os diferentes teóricos da psicologia, da sociologia, é, a gente vai ver, né, interpretações muito próprias do do, do que é essa solidão, do que isso indica, né, desse tempo histórico dessas pessoas, mas é, é, mastigando aí o tema, né? E, e de alguma forma na, na antecipação do que eu ia trazer para vocês, eu estava pensando nisso, né? Assim, é, o, o nosso tempo histórico é um tempo que, de fato, né, nos no, no, nos fala dessa dessa coisa de estarmos todos todo tempo conectados, mas ao mesmo tempo, né? Assim, é, fala de uma uma solidão que não é essa solidão né, mais ontológica que o Heidegger fala, não é a solidão que busca o Nietzsche, né, no Zaratrustra, mas é uma solidão, me parece, né, que que indica uma certa certa superficialidade das nossas relações, né, como se Esse estar conectado que vivemos não desse conta de estabelecer né, esse laço fundamental com o outro. né? Então, eu acho que a gente vive aí né, esse grande paradoxo, nunca estivemos tão conectados, ao mesmo tempo, né, na ilusão da conectividade, né, talvez nunca estivemos tão só. Né? E, e o grande prejuízo, né? Sem o benefício da solidão, por exemplo, que o próprio Nietzsche anuncia, né? Dessa relação solidão e verdade, né? é, Então, não sei se eu se eu estou sendo é, muito nilista, né? Mas mas pensando nisso, né? Assim, eu acho que a gente a gente vive aí esse grande paradoxo. Né?
2: Eu, eu nessa coisa da, da do artista que precisa se divulgar, né? É, essa necessidade, é diferente, é bem mais feia, sabe? porque existe a, 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 a necessidade de comunicação quando o artista cria, né? essa, essa coisa que, que, que sai de si algo em busca de ouvidos, né? de olhos e, e tal. Essa é uma, uma, uma necessidade que eu acho forte e, e, e agradeço que eu tenha, essa vontade de me comunicar, né? E por essa vontade de comunicar, fazer arte. né? Existe uma parte que eu acho muito ruim, que é é difícil me acostumar com com o outro lado disso, que é a arte feita e a busca busca do se mostrar, né? E aí são as redes sociais, o, o que você precisa estar fazendo em busca de gente que lhe olhe. Né? Eu pra acho desesperador isso né? aí. Hum?
3: Para ter uma visibilidade, né?
2: É, e poder que o seu serviço aconteça como qualquer outro comerciante, né? É, isso é terrível, 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 terrível. Eu acho acho vazio, sabe? Eu acho estranho, me acho estranho fazendo isso, porque eu acho o cúmulo da solidão, né da, da, da... essas pessoas desesperadas para aparecer de alguma forma, para poder existir, para poder existir, né? Para poder existir. E isso é, para mim, é a, é a parte mais, mais, mais difícil do meu, do meu ofício. Essa necessidade, porque eu me, eu põe no conflito o tempo inteiro, sabe? Porque eu vejo as solidões desesperadas, pessoas desesperadas querendo se mostrar, né? É, e eu tenho que fazer isso de alguma forma, mas eu não descobri ainda qual a forma mais sadia para fazer isso, uhum. mas eu tenho que fazer de alguma forma, né? E, e por exemplo, eu vejo os grupos de artistas no WhatsApp, né? Ninguém quer... Ninguém está para ouvir ninguém. Ninguém está para ver o outro. É um desespero da amostragem, da né? Da autopromoção, de, né? Da autopromoção em busca de ser visto. E aí eu vejo isso sempre... Vejo isso como um, como um desespero. E aí, pensando no nosso, no nosso tema, como um absurdo da solidão. Né? É alguém que não tem que falar direito nem com quem e pega um megafone e fica na varanda, gritando para ver se alguém destapa os ouvidos para ouvir o que ele quer dizer. né uhum. é, E toda essa, como o João tava falando, toda essa, essa conectividade o que mais me me, me, me salta aos olhos da percepção é é, é justamente a solidão. né? E, e, no meu caso, que preciso me expor para poder ter a viabilidade financeira da minha profissão, é terrível isso. Eu ainda não descobri essa essa fórmula que que eu, eu me sinta sei lá, bem, me sinta me sinta mais, mais sadio, sabe? Porque eu acho meio doença. Né? Eu acho essa parada toda doentia, sabe? É, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar tenho que estar nela, né? Mas é um reflexo muito grande da nossa da nossa sociedade, né do nosso tempo. É, é, solidões se
0: batendo é, é, para sobreviverem, né?
1: Solidões perambulantes, né?
0: Eu fico pensando até que ponto, né? Isso que o Alan fala... É, solidões se batendo, até que ponto esse encontro gera encontro mesmo, né? Porque aí muitas vezes há esse movimento tanto da necessidade de sair, né? que, que esse, esse encontro não, não gera confronto, como eu tenho dito muito, né? assim, entre duas frontes, confrontes, né? Assim, o não, não, quanto não provoca muitas vezes, que é muito mais a necessidade de sair da solidão do que necessariamente de se encontrar de se ver no outro, né?
2: E essa coisa, o uh, isso também da que estava falando antes da se a gente pode ser triste, né? A, a, essa necessidade da, da, da alegria e da alegria exposta, porque ninguém consegue quando entra dentro do carro e volta para casa, quando quando se <risos> entrega no quarto, ninguém consegue, ninguém consegue manter esse sorriso é, 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 no rosto, né? Uhum. É, mas essa necessidade de se parecer alegre de parecer resolvido, de parecer realizado, né? Isso é mais um, um, um ponto de afastamento, de não encontro, né? De, de não se consegue saber, não sei qual é a sua, né? Não sei quem é você direito, né? Assim, para alguém mais 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 que vai um pouco além, né? E essa e essas esse, essa esse teatro, né? Da, da, da nossa felicidade, ela também é outro ponto de, de, de afastamento, de desencontro, né?
3: É, eu eu estava pensando, né? como como a gente tem um desafio de, de de questionar mesmo né assim os nossos modos de vida e eu acho que esse, esse é um, uma proposição muito evidente na na terapia né de, 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 de nos depararmos aí com aquilo que é, atribui sentido às nossas vidas mas aquilo que também que, que retira sentido às nossas vidas né e aí tem a ver com isso, né? assim que vida levamos, né? Como é que estabelecemos as nossas relações, né? Como eu me posiciono no mundo? É, e, e, e aí a gente está falando disso, né? assim de como, como é que eu, eu lido como sujeito, né? Eu, eu também sou psicoterapeuta, eu também preciso é, construir ali um, um espaço, né? Em que o meu trabalho ele tem uma visibilidade, que favoreça aí né, uma certa condição financeira né, para a vida, é, é, mas ao mesmo tempo o que eu estou disposto a fazer, o que eu não estou né, para sustentar a minha vida. Né? Então, é, eu acho que o, o simples fato da gente estar tá perguntando, né, se perguntando sobre a solidão, né, e, e sobre aquilo que também, né, a solidão como algo que nos é constitutivo mas também é uma necessidade muito constitutiva que temos de, de ultrapassar isso, né? Assim, eu, eu talvez pela pela aquilo que eu antecipei, eu não estou conseguindo fugir muito, né, da, da reflexão do Nietzsche, né? Assim, porque o Nietzsche também vive esse paradoxo, né? Assim, o Zarathustra ele, ele ele vai para a caverna, ele vai para a montanha dele, mas num dado momento, né? É, é, transbordando ali toda a verdade dele, né? saciado da, da, da sabedoria que ele constrói a partir de uma solidão, ele também precisa, né? ele também está ávido a encontrar pessoas. É, então, eu fico pensando nisso, né? assim essa dimensão mesmo é, é, paradoxal, né? de ao mesmo tempo assumirmos a nossa solidão e, e talvez um diagnóstico né? de que enquanto sociedade somos cada vez mais é, inabilidosos em lidar com a nossa solidão e aí a gente fica buscando a, a superficialidade dessas relações né assim fica atrás de migalhas né? é, mas ao mesmo tempo disso né assim é, a, a, ao assumirmos a nossa condição de solitude e, e, e vivermos isso né que é que é que é muito favorecido, favorecido a partir da solidão, que é um, que é um, um, um escuta te a ti mesmo, né? Assim, no sentido do, do cuidado de si, é, quem eu sou, o que vivo, né? Assim, que eu acho que é muito trabalho do do, do poeta, né? Assim, da história do, do do que eu vivo, né? Assim, que afetos são esses? O que é que eu, o, o que é que vem como desejo de comunicar ao outro? É, que parece que me transborda, né, que, que tá ali carne viva na, na minha pele, então, é, que aí eu preciso comunicar, né, assim, é, eu, eu penso que a, a, as nossas comunicações, né, aqui fazendo a referência ao Mauro Martins Amatuzzi, a, a, as nossas falas, elas só são autênticas quando elas são viscerais, né, quando elas são falas primeiras ou quando elas se constituem no âmbito de um diálogo genuíno, né. Então, fico pensando na, na, na proximidade que há entre a comunicação do psicoterapeuta e a, a comunicação do artista, né? é, e, e o quanto ambos eles são é, é, favorecidos por essa habilidade de lidar com a solidão, mas com a certeza de que em algum momento essa solidão ela seja ultrapassada né? e ela encontre o outro esse sujeito que vive essa solidão encontra o outro. Né? Eu penso que se eu não consigo, de alguma forma, lidar com a minha própria solidão, ser inteiro, né? me escutar, né? é, é, acolher né? a minha própria existência, os meus próprios dramas, a, as minhas próprias verdades, dificilmente eu vou conseguir né? favorecer essa aproximação genuína com o outro. Então, por mais paradoxal que seja, solidão e encontro né, é, talvez sejam é, mutuamente dependentes. Né?
0: Isso que tu fala, João, toca muito em mim e eu falo isso muito aos supervisionandos, a, nos espaços onde a gente dá aula, formação de terapeutas, sobre a dificuldade do silêncio é uma fala recorrente do quanto os terapeutas é, sentem a dificuldade de silenciar frente ao cliente, do quanto existe uma necessidade de sou bom terapeuta quando produzo uma fala, quando faço uma boa intervenção, quando digo algo que o cliente me retorna dizendo nossa, eu não tinha pensado nisso antes, e o quanto muitas vezes o silêncio E propiciar esse silêncio no espaço terapêutico pode ser, em si, o convite ao encontro do cliente com ele mesmo. Do quanto a solidão como silêncio pode provocar esse encontro. Sai dessa maquinaria de que encontro é movimento, né? e solidão é silenciar, é esvaziamento, é não ter, é como se fosse uma condição de perdendo e não necessariamente o é. Porque nós mesmo sabemos que nesse movimento, não só no movimento terapêutico, mas conosco mesmo, né? o quanto muitas vezes esse silenciamento é poder dar espaço para o movimento interior. né? Isso eu experimento muito nos trabalhos corporais, com a dança, o quanto isso muitas vezes, esse mexer do corpo em silêncio, provoca esse recontato.
2: Tem uma coisa da... da... Quando você é muito íntimo de alguém, uma das provas disso é é poder ficar em silêncio, né? Se você consegue ficar em silêncio com outra pessoa convivendo, né? Onde caberia ali falas e tal, e vocês estão em silêncio, é, é é uma prova da intimidade, né? É raríssimo, né, assim, de acontecer, mas quando Caralho. acontece é muito bonito.
1: É Poder estar é, junto do outro, mas num estado de contemplação de si, e muitas vezes mergulhado no mundo interno, num espaço vazio. Né? É, não, é,
2: quando... não é o silêncio apartado, né? não é o silêncio uhum. de alguém não quer conversar. Não, estamos conversando, estamos juntos, uhum. né? mas é, é, em silêncio, silêncio comunicando, né?
3: É, é, é o silêncio, né? É o silêncio, né? Alan, conferindo aqui contigo esse sentido, assim, de alguém, de, de duas pessoas que estão ali presente, né? Estão compartilhando, né, esse, esse momento, mas que esse momento ele não precisa ser invadido, né? Necessariamente por palavras, né? Assim, a, apesar da palavra ser tão cara para ti, né? É, é, mas pensando nisso né assim de fato o, o, o buber fala isso né assim o, o, o diálogo ele n- nos momentos mais mais qualificados né ele pode prescindir do signo né? então a gente a gente pensando nisso né ao mesmo pode tempo falar. né fiquei pensando é como às vezes a gente tem sido né é, é, sobrecarregado por por palavras, por publicações, por estímulos, né? E, e, e temos nos furtado, né, a possibilidade de, de lidar aí com com esse silêncio. Né? O Wilson foi falando, né? E assim, eu concordo, né? O espaço da clínica é, é, é esse espaço mesmo de nos silenciarmos, né? Assim até os ecos, né, da nossa vida, né, assim, quando eu, quando eu, eu, estou a serviço do outro como psicoterapeuta, de alguma forma eu preciso fazer esse trabalho de, de alienar um pouco a minha vida, né, assim, se eu, se eu vou ao encontro do outro, né, carregado aí de, de, de toda a minha bagagem de vida atual, né, por exemplo, eu, eu sou, eu sou professor em meio a uma pandemia, né? então é, isso isso tem sido muito mobilizador e, e, e aí eu fico pensando quando eu estou atendendo né assim eu preciso de alguma forma né eu, eu, eu dou aula e atendo nesse mesmo espaço hoje em dia né fisicamente então eu preciso de alguma forma né é, é, para atender alienar em certa medida o, o meu contexto de vida né, para que é, o outro seja figura para mim né? então quando eu estou escutando o outro, de fato, eu preciso silenciar um pouco a minha própria experiência. Né? E que eu tenha, né, nas diversas situações de vida, também um espaço para me escutar. Né? Porque eu acho que, de alguma forma, a gente vem nos furtando a isso. né, assim, Qual é o espaço em que eu me escuto? né, assim, Quais são os espaços de cuidado de si? E aí, paradoxal, que que às vezes as pessoas elejam né, ou entendam que o único momento em que eu posso viver esse cuidado de si é na psicoterapia. Né? E assim, é, em que momento o sujeito pode fazer uma prática meditativa? Em que momento o sujeito pode construir um diário? Em que momento ele pode é, é, construir ali, a partir das, das linguagens artísticas, né? seja a dança, seja a poesia, seja a música, né? é, esse momento de, de silenciar o mundo né? para se voltar e escutar a si? É, eu por exemplo tenho na minha vida dois momentos em que eu vivo isso com de uma forma muito é, muito perceptível né é, é quando eu nado se você passar 40 minutos nadando você não conversa com ninguém você nada né assim então assim você conversa só consigo né? e quando eu corro né é, por vezes eu corro Uma hora e meia, duas horas Três horas só E pedalando não, pedalando é uma coisa Que normalmente a gente faz ao lado de outras pessoas né? Mas a natação E a corrida, na minha experiência Favorece muito isso né? Esse diálogo comigo mesmo Andando ali, do lidar Com a minha solidão E é super interessante né? Assim, porque por mais solitário que eu esteja Os temas que eu vivo As questões que e que esse momento de solitude favorece, nunca dizem só de mim. Né? Dizem de mim com o outro. Né? Dizem das minhas relações, dizem dos meus projetos, né? dizem dos meus sonhos, né? dizem das minhas frustrações que remetem também ao outro. Né? Então eu fiquei pensando um pouquinho nisso. Né? Assim, da importância da gente é, tentar se dar conta na vida, é, a vida hoje, né? É, quais são os momentos em que eu favoreço essa, essa escuta de si né? o, o encontrar um espaço aí de Solitude para que eu possa me escutar né? na, na esperança de que eu saia desse desse momento de solidão né fazendo aqui uma, uma analogia à, à caverna, a montanha dos Araratrusta e, e possa encontrar o outro.
1: Você trouxe, João, uma palavra aqui que está me acompanhando, que é a solitude. né? Eu separei duas definições do João Dorderline, eu não sei como é que ele assina, né? não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas ele assina como a capoeta, onde ele fala de solidão e de solitude. né? A solidão é estar desacompanhado, é isolamento fino, é um baile sem convidados. A solitude é estar desacompanhado dos exageros humanos, é estar acompanhado de si mesmo. Me parece que é uma diferença muito sutil entre a solidão e a solitude. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Se vocês veem diferenças, que diferença, como que vocês vivem esses processos de experimentar a solidão, de experimentar a solitude, enfim.
2: Eu só só pensei a a solidão e a solitude, quando você fala, né, as definições aí, que a solitude, ela ela parece ter mais a, a... a presença da companhia de si mesmo, né? É como se tivesse, como como na definição, tivesse a, a luz nessa, na companhia de si mesmo, né? A solidão, ela não, 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 como se houvesse um, um, um fosco aí, a, a sua presença, né? A sua própria presença na solidão, a solitude, a sua presença, ela, ela é marcante, a sua companhia, né? Só me veio me veio só isso quando as duas definições assim. Uhum. É difícil, é difícil a, a atingir a solitude nesse contexto. Né? A necessidade que a gente tem de um de um outro e a ilusão que um outro tapa qualquer buraco assim, né? Os buracos da gente e tal. É, é, é como se a gente fosse educado para isso de alguma forma a busca do outro que tapa buracos, assim, né? A necessidade do outro nesses contextos, assim, os buracos que vão abrindo na gente durante a vida, né? E, e, e a não a não compreensão que esses buracos são tapados por você mesmo, ou, ou pelo menos tentados, né? Mas que o que é importante é você, a sua própria companhia, né? Ela é a única coisa que você pode ter realmente ter, né? A, a busca da Solitude nesse, nesse contexto aí ela é muito muito difícil, mas é algo que que quando assim é um pensamento em, em busca disso né no meu caso a, a talvez essa presença de mim mesmo na minha solidão ela seja fal- facilitado pela arte né? a, a, esse esse, esse, arti- esse artista esse esse indivíduo dentro desse outro indivíduo que faz a arte né Uh, 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 talvez eles, eles se acompanhem uh, uh, mais, mais, mais fácil né eu não me eu não me lembro de quando eu não não era assim então <risos> eu não sei como seria a solidão sem esse outro indivíduo né sem o artista por isso que eu acho que ele vem me salvando esse tempo todo às vezes a gente dá umas brigas com entre nós e com Deus assim mas <risos> ele vem me salvando
3: eu fiquei pensando gostei muito né dessa definição do da solitude como uma recusa né desse desses é, é, exageros né do, do, do humano né é, e aí fiquei pensando sim né eu eu, eu me percebo aí em, em alguns momentos né vivendo essa solitude, eu, eu eu tenho movimentos né de de, de um voltar para mim né é, mas não ficar preso né não, não não me enrijecer nessa nesse voltar-se para si é, mas ao mesmo tempo fiquei pensando né também tem momentos é, em que a a solidão ela ela é vivida como algo que expressa um certo cansaço uma certa carência né de, de, de uma coisa de estar sobrecarregado de tarefas sobrecarregado de de, de de compromissos também também me percebo assim né assim alguns momentos em que eu estou cansado e eu é, até na dinâmica da minha casa. né? Tem um dia que eu, que eu, que eu saio de casa às, sete, às sete, um pouco antes das sete da manhã, quando dou aula presencial né? Na, na, na universidade mesmo, no prédio lá da universidade, e volto dez e meia da noite, né? porque eu dou aula da manhã e dou aula à noite. E aí eu, eu eu chego em casa, janto, e eu tenho uma sensação de que eu preciso ali de algum tempo... Né? E normalmente é um tempo em que eu percebo que eu não tô tão disposto, assim, por exemplo, a, a, a conversar, a bater um papo com minha esposa, né? Eu percebo que é esse tempo mesmo do de uma reclusão, né? E, e, e às vezes, por mais cansado que eu esteja, eu avanço um pouquinho né? na, 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 na noite, na madrugada, né? Não, não sou de avançar muito, mas assim, vou até meia-noite e meia, às vezes uma hora da manhã. Né? de certa forma, aí lidando com, com uma certa solidão, quase no movimento de me desprender dessas, dessas tarefas, né? dessas obrigações. Então, me percebo nisso. Né? Assim, me vem também uma coisa da solidão, né? assim, no momento em que ela me dói, né? na solidão no momento em que ela fala do meu tédio, na medida em que ela fala do meu vazio, né? E aí um desejo de ultrapassar essa solidão Para me encontrar com o outro né? que, que inclusive me, me, Tenho me percebido às vezes assim né? Nesse cenário aí de, de isolamento social né? Então assim, um, saldo, né? um saudoso de, de rosto Saudoso de corpos né? Saudoso de abraços né? Saudosos de, de ficar em silêncio né, com, com aquelas pessoas que me são significativas, né? então assim, é, acho que a solidão aí tem tem, tem essas várias nuances, né? e, e eu acho que talvez a grande questão seja a gente reconhecer que todas elas né, nos constituem enquanto experiência humana e como lidamos com ela e como respondemos a ela, né, sim em momentos em que somos provocados mesmo, né, a, a, a estar só, né, no, no naquilo que o outro não pode é, é, me retirar do que eu preciso viver, né, do que eu preciso responder. Então há situações, né, lembrando Heidegger quando ele diz, né, que a nossa morte é um evento que a gente vive só. Então existem muitas experiências em que o outro não pode me, me retirar. Inclusive, eu gosto de pensar isso para o conceito gestáltico de frustração habilidosa. Né? Assim, é, De eu reconhecer, enquanto psicoterapeuta, e que eu, eu preciso favorecer, suporte àquela pessoa para que ela lide com aquela situação existencial que ninguém o pode retirar. Né? Assim, o, o que eu digo para uma mãe que perdeu um filho? Na minha família recente, agora, tive o um falecimento de um primo segundo, né? um, um, um garoto de, de 24 anos. Né? O que eu digo ao meu primo que perdeu o filho? Né? O que eu digo à, à mãe dele que perdeu o filho né? com toda uma vida, com uma série de desejos, planos? Né? Assim, nada que eu diga possa né? poderá retirá-lo dessa experiência. Essa experiência ele vai precisar viver. Ele viverá. Né? É... Então, como reconhecer né, essas diferentes nuances aí, né, uma certa gradação né, do, da, da experiência da solidão e, e também né, uma certa esperança de que a gente consiga ultrapassar essa solidão e encontrar o outro. Não qualquer outro. Né? Um outro que nos seja significativo.
1: Tem falas que nos deixam tão reflexivos e reflexivas, né? Que é. demora, assim, um tempo para elas irem sendo processadas é. e a gente entender.
0: Atualiza, e,
1: né? e, É, entender se tem. Até checar internamente, né? Tem algo que eu quero dizer, né? Eu me lembro muito uhum. do, de um texto do Ruben Alves que fala que. A gente não ama a pessoa que fala bonito, a gente ama a pessoa que escuta bonito, bonito né? É, e, poder escutar, é, e poder escutar é esse exercício de não ficar pensando o que vai dizer, né? De não ficar focado nessa experiência de se mostrar, como o Alan estava falando agora há pouco, né? Essa necessidade de falar para se mostrar. Mas, às vezes, entrar nesse exercício mesmo de, de contemplação do que foi dito, de contemplação de como que isso está sendo tocado dentro, né, e deixar fluir essas reverberações. Acho Sim. que a gente passou um pouco por isso agora.
3: Sim. E, e, né, o, o meu comentário é, inclusive, assumindo há um limite, né, assim, da, das nossas tecnologias, né, assim, o, o, o ouvinte, né, do podcast, ele, ele, ele talvez não entenda o silêncio como intimidade nela assim. concordo né assim, acho que tem pausas que, que é isso né como a gente vinha falando assim. é, é, não precisar é, ocupar ali o tempo com, com qualquer fala né com, com, com blá 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 né? mas mas no limite da tecnologia né é, talvez o pessoal fosse lá esses assim, disse, assim, opa né? Wilson deu o erro do, do, do minuto tal ao <risos> minuto tal, né?
0: Verdade. Verdade.
2: Pensando que ainda nas definições solidão e solitude, né? é, eu tenho o, o, o hábito assim de quando de quando posso, né? Quando tem essa 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 possibilidade de encontro a se falar assim, né? Então, então a se poder falar de si né? com mais possibilidade de acolhimento, de entendimento, de parceria, né? de, dessa irmandade assim. Ah, eu, 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 a coisa que eu mais sinto na vida, em todos os contextos, é solidão. A, a, a coisa que eu mais sinto é solidão. É o sentimento que mais, que mais, que mais tenho em mim, né? mas é interessante porque solidão de, em vários aspectos, né, a, 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 em vários lugares possíveis de solidão, né, a, a, eu, eu a reconheço e a percebo em, em mim e presente constantemente, né. Mas é interessante o lance da solitude, assim, de porque a, 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 o caminho possível para essa solidão tão grande, né, a essa companhia de si mesmo, essa essa esse, esse estar é, acompanhado de si em meio à solidão que é inerente, que é inevitável. Né? Não, 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 não há algo que se possa fazer com a solidão que é, né? que, que, que é, porque não há outro caminho de não ser. Mas há o caminho da solitude. Né? Interessante isso. assim, Interessante esse cuidado da companhia que você pode ter é, é, que é você mesmo, né? E aí essa coisa do, do, do artista, um sujeito e outro sujeito artista, é, existe essa fala muito comum na, a, se fazer entre os artistas, mas mas é, é claro que que é um sujeito só, né? É claro que não há não há não há diferença entre esses eus, né? Só há luzes né? É, é, sombras assim que se escondem né ou aparecem né às vezes o sujeito esquece desse outro lado de, da companhia né que, que pode ter dentro de si mesmo sim. e de achar o, o, o bonito que é essa companhia né às vezes a, a, a sombra toma mais de conta né e um exercício o um exercício muito interessante é esse, da, da redescoberta, né? Redescobrir-se.
1: Você falou algo é, muito importante para mim, que eu aprendi é, nos idos dos meus vinte e poucos anos. E teve um momento que eu me senti muito sozinha. É, a minha vida, ela estava muito presa, né? A a hábitos, há pessoas, há papéis desempenhados e eu vivia esse encontro profundo é, comigo de forma muito solitária e nesse momento eu acho que houve uma virada muito grande que foi da apreciação da minha companhia. Eu descobri que eu não sabia ficar só, porque em certa medida eu não gostava tanto de mim assim a ponto de me permitir me apreciar, de me curtir, né? de viver esse momento sozinha e me sentir bem, me sentir preenchida, não de coisas, mas de mim mesma. né? E, por outro lado, eu entendi que eu também precisava me suportar, porque estar só, é, não é estar só, muitas vezes, só com a nossa parte luminosa, só com aquilo que a gente gosta. É também estar em profundo contato com os nossos monstros, com as nossas sombras, com aquilo que a gente quer esconder até de si. Né? Então, para mim foi muito importante ter passado por essa experiência, né e ter conseguido essa compreensão, porque eu sinto que agora eu faço esse transitar de encontro comigo, de encontro com o outro, de uma forma muito mais suave. Foi muito doloroso aprender, mas agora eu consigo, né? Estar comigo, estar com o outro e estar com os meus monstros também.
3: Eu estava pensando é, né, nesse tema da, da frustração e, e, e lidar né, com com aquilo que vivemos numa dimensão mais íntima, né? Assim, como como pessoa, né? Todos nós vivemos isso, né? Eu falava há pouco, né? Do do, do tédio, do vazio, das nossas inseguranças, né? Das nossas frustrações. E, e isso é algo também que aparece muito no contexto como psicoterapeuta o quanto às vezes é difícil, né, é, é, nessa experiência eminentemente solitária do ser psicoterapeuta, né? por mais que seja ali recebendo pessoas, mas mas muitas vezes o terapeuta ele ele só pode contar consigo, né? Assim, lembrando aqui do, da fala do, do, do Buber no livro do Hans sub né, da, ele fala da condição paradoxal e ele faz uma diferenciação do do líder religioso e, e o psicoterapeuta, né? Quem, quem, quem traz isso também é o Heissner, no de pessoa a pessoa e, e o Buber comenta, né? É, o líder religioso ele pode contar com com o amparo da palavra sagrada e, e o psicoterapeuta ele só pode contar consigo mesmo, né? Ele só pode contar ali com a sua presença. E e muitas vezes a gente, como psicoterapeuta, a gente gente vive isso, né? Vive medos, frustrações, inseguranças, né? um sentimento de imperícia. E aí, felizmente, a gente tem algo, né? A gente tem espaços institucionais que a gente pode se cuidar. né? Supervisão, psicoterapia, para nos ajudar né? A, a... a lidar com isso, né, e e, e aqui eu pensando, né, falando e e elaborando, assim, que a a supervisão não é o espaço para que essas inseguranças, essas frustrações, né? elas sejam permanentemente debeladas, né, assim, é é um espaço, na verdade, que nos favoreça, naquele momento mais agudo, a, a gente sentir o suporte do outro, né, mas de alguma forma construir uma habilidade para aprender a lidar com essas inseguranças, com essas frustrações, né, que vão nos acompanhar pela vida. Né? É, eu, eu lembro, né, e comento isso com, com relativa frequência, né, uma, uma fala que eu escutei do do, do Walter, né? Walter Ribeiro, que uma vez questionado quando ele por um aluno, né, quando ele se sentiu pronto como psicoterapeuta, né, e ele entendendo, né, o, o, o sentido do que ela estava dando ao pronto, né, assim, pronto no sentido de autorizar-se a, a ser psicoterapeuta, que né? eu acho que o se sentir pronto passa por uma autorização interna, mas é, é, ele ele provocou, né, ele dizendo assim, é, quando quando eu me sentir pronto eu te aviso no sentido de que mesmo ele com 30 com 40 anos como psicoterapeuta, ainda lida né, com essas inseguranças né? certamente vive uma autorização interna certamente tem um suporte para lidar com essas seguranças para essas inseguranças esses, esses medos né? é, mas ao mesmo tempo reconhece que é, essas experiências ainda o atravessam. Né? É, e aí eu lembro de um filósofo, que é muito caro para mim, que é o Emmanuel Levinas, quando ele fala, né quando ele reflete sobre o conceito de hospitalidade, né em que ele diz, né a, a, a hospitalidade é um espaço que eu favoreço ao outro né para que ele possa lidar com as dores do mundo, mas ciente de que ao sair desse espaço de, de hospitalidade, ele retoma as suas dores do mundo. né e, e aí fala novamente dessa solidão, né? ou seja, é sempre essa 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 dinâmica de de, de, de lidar com a solidão, né? encontrar o outro e o quanto isso é fundamental para nós, mas também numa certeza de que ultrapassado aquele momento do encontro eu vou retomar a minha solidão, né? na esperança talvez que que a minha solidão seja vivida de forma Majoritária é como solitude, né? e não como vazio, e não como carência. Ou excesso, né? porque a solidão pode ser também excesso.
0: Um poeta escreveu assim. Vem suave vento leve, e leve essa tristeza. Vem na ponta do pé, sobre as estrelas. Vem que a solidão pôs à mesa. Vem atrás o tempo e traz o tempo da delicadeza. Esse poeta é o Alain Mendonça, que tá aqui com a gente. Alain, por gentileza, fala mais pra gente disso tudo. O que é o tempo da delicadeza? Ah.
2: <risos> Cara, ah, é o tempo do, do, do sutil, né? é o tempo da observação, é o tempo dos detalhes, né, dos cuidados, do da atenção, é o tempo do encontro, né, desse, no caso como é uma relação, como é uma separação, né, é um, é um, é um trecho de separação, é a busca do, é o pedido de retorno a esse a esse tempo, né? O tempo da, da, de que havia atenção nos detalhes, né? No, no, no cuidadoso, no, no, no delicado. E a separação é a, a morte desses interesses sobre esses pontos, né? Vai ficando meio plano, meio. meio assim. sem detalhes, né? Uhum. É, imagina uma uma coisa trabalhada, né, talhada delicadamente e a tábua, né? A, a separação é quando tem a tábua, eu acho assim. Quando não tem mais detalhe que interesse, né? De, de certa forma assim, não 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 há o extremo assim, né? Você se separa porque não porque virou isso, só, só quando isso, né? Ah, mas é mais ou menos isso. Assim, o, tempo da, o tempo da delicadeza seria o tempo do, da calma, da paciência, dos detalhes, do ouvido, do encontro, do, da atenção. Né? É quase que um tempo sem tempo, né? Como se parasse o tempo, assim. Como é se melhor. o próprio tempo fosse delicado, né?
3: É é o melhor tempo, né? E pensando isso, do como como a gente pode né, se dar conta de que existem tempos que são qualitativamente distintos. O o tempo da delicadeza aí, para mim, fez referência muito a a esse tempo que é qualitativamente distinto, né? Sim. É, como Alan falou, né, é meio que o tempo que que, 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 que pare e se prolonga, né, é, é um tempo que, que tem uma duração diferente, que tem uma qualidade diferente, né, e, e, e pensando, né, no, nas nossas vidas hoje, né, um tempo é, talvez sem tantos excessos, sem tantos compromissos, sem tanta correria, porque a esse é um diagnóstico, acho muito certeiro, né? A nossa sociedade é uma sociedade acelerada, né? De vidas aceleradas, de... E que, inclusive, isso, né? Acho que fala um pouco né? Do... da... da vida dos pais, né? Falando da vida das crianças, né? E pensando né? muito nisso, né? Assim, como a pandemia, ela tem... Ela tem tocado né na questão que às vezes as crianças elas estão se sentindo muito sós no, no, no espaço de intimidade no final de semana é, a fala de uma mãe que ela dizia né assim é, quando eu estava com a minha filha presencialmente né assim eu, eu me dedicava a ela eu estava disponível para ela como eu estou trabalhando estudando. É, sendo mãe, sendo dona de casa, né? assim, algumas vezes a minha filha não consegue entender que aquele tempo não é o tempo de qualidade. Né? E aí a filha dela estava falando isso, né? Assim, é, mãe, eu estou me sentindo muito só. Acho que só porque tem um isolamento social né? um, um com lidar aí com perdas, né? Eu também, né? Me encontrei ontem com a minha mãe depois de dois meses né? é, e não pude abraçá-la, né? Encontramos aí numa distância segura de um metro e meio e de máscaras, é, então fala dessas perdas, né? Mas, mas me parece que na experiência das crianças hoje, né? E e, e talvez, né? É, pelo estilo de vida que os pais precisam levar, né, de se dedicar muito ao trabalho, é, isso tenha favorecido, né, no, nos últimos anos, muita solidão, né, muito desamparo, né, muito abandono na, na experiência dessas crianças, né, que, que talvez não consiga entender, né, por que que, por que que esse tempo corrido é mais favorecido do que esse tempo das sutilezas, né pegando aqui a fala e o poema do, do Alain. Né? Por que, que escolhemos o tempo da correria e não o tempo das sutilezas?
2: Tava, a gente falou várias vezes aqui né, a, a, sobre o excesso, o excesso como, um, um digamos, um, um provocador de solidões, né? Que é bem interessante isso, assim, né? A, a solidão, pelo menos pela a palavra, assim, a, a semântica, leva imediatamente à imagem de vazio, né? Uhum. E, 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 e o excesso, a gente falou várias vezes aqui, como, como um provocador da, da, da solidão, né? E eu estava lendo, estou lendo esse, esses dias agora, um, um escritor chamado Gonçalo M. Tavares, é português. Em português, e ele li, li esses dias um conto, o lipo chama-se Obreche, e são pequenos contos, e ele faz um mini um, um conto sobre um lugar que, que houve um, um, uma chuva e que deu-se um arco-íris no, no céu, e só que ficou esse arco-íris, ele não sumiu, e todo mundo ficou encantado com aquele arco-íris, e tal só que no outro dia o arco-íris estava lá ainda no outro dia também e dias e dias e dias aquele arco-íris é... <risos> perturbando as pessoas né assim aquela beleza toda perturbando e tal e é... e aí um dia o arco-íris sumiu e aquele povo voltou a ser feliz Sabe? Ah, ah, ah... aí houve um alívio da a falta do arco-íris né uhum. e é... é muito interessante assim porque a gente se vislumbra deslumbra, né? a gente deslumbra com, com, com a possibilidade de muita informação, de muita coisa, de muito acesso, muito contato e tal, como esse arco-íris, né? A princípio, bonito, mas ele, ele é muito, ele está ocupando ali o, o céu todo e tal, e, e eu não consigo pensar outra coisa que não seja o arco-íris, né? É, é, e aí, quando ele se desfaz, as pessoas têm uma uma calma de novo, algo do tipo, né? Eu lembrei também de uma coisa que é bem a, a essa coisa do excesso e, meta, né, fazendo a metáfora com a internet, com essa nossa possibilidade absurda de contatos, né é, a, eu estudei no colégio cearense, no colégio marista. o Tinha uma política no colégio de dar bolsas a pessoas e, e, e não, não fazer que as pessoas outros soubessem. Né? Então, entre aquela classe média ali do colégio, havia pessoas muito pobres, mas sem, sem ser percebidos, né? Se você não for na casa da pessoa, se você não tiver mais intimidade, você não sabe, né? É, e aí eu tinha um grande amigo, que era desse, que recebia bolsa. Ele morava numa casa muito pequena, na, depois da Messejana, a casa era tão pequena que não dava nem para arrumar a rede que amarrar os punhos da rede para poder dar o espaço né, direitinho da e ao mesmo tempo eu era amigo de um filho de, de um casal de médicos que era muito rico e eu me sentia muito muito melhor na casa do, 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 do amigo pobre sem nenhuma demagogia sem uma besteira desse tipo por um por um detalhe isso aí é formativo né para mim o rico ele tinha a casa inteira dele para me servir de companhia para me dar como companhia, né? A uhum. casa ali, toda funcionando e, e tudo e tal. O pobre, com, como não tinha isso, ele tinha ele. Aí te, tem as, as delicadezas e as sutilezas da presença humana, do cuidado, da fala, do afeto, da atenção, né? Do, do Dos detalhes de uma relação de conforto ali, né? De, de se sentir bem um com o outro, né? E, e lógico que nesse tempo eu nem imaginava que haveria essa muito que a gente vive hoje, né? Dos excessos. E desses excessos como um ponto de se sustente ali, né? Se sustente, se sustente com essa ruma de comigo que você tem, com essa ruma de informação que você pode e tal. É, é, e aí se perde o tempo da delicadeza e da sutileza e do silêncio e dos detalhes, né? Ah, outra coisa que eu, que eu poderia falar nisso, assim, que é uma coisa que eu penso muito sobre a questões da arte da sociologia. Antes da gente ter facilidade tão grande por, por, por informações, a informação que a gente tinha, tinha um valor muito grande. Ah, eu não sei se vocês pegaram esse, esse tempo. Assim, por exemplo, eu gostava muito das músicas do Ednardo, né, do, do pessoal do Ceará, do Rodin uhum. Rogério. E... Não sei por que mercadologicamente, mesmo ele sendo daqui, os discos não chegavam aqui. É, é, eu não, não se encontrava na loja a maior parte desses discos e também não, nem todo mundo tinha, consequentemente, né? E tinha um irmão meu que namorava uma filha de um médico que era colecionador de discos e ele tinha todos esses discos que eu queria, sabe? Então, esse disco passou lá por casa, meio que assim, num, num favor, num empréstimo, me devolva amanhã, entendeu? Uhum. E eu devorei esses, esses discos, principalmente né? um do Ednardo, chamado Pavão Misterioso, que é o disco ah, que tem a música Misterioso, porque eu, eu só tinha aquele noite para decorar tudo aquilo, né? Então, aquilo tinha um, um, um valor absurdo. Hoje, se eu botar aqui agora todos os anos do Ednardo, vão aparecer. E eu acho que as pessoas que têm essa possibilidade tão grande não entendem o valor exato daquela informação, né? E aí, esse esse excesso todo de de tanta coisa se se dissipa o valor de cada coisa que é muito grande em si, sozinha, né? Eu acho que a gente vive essa experiência da desvalorização de coisas importantes. Esse excesso todo, sim, tentando resumir, esse excesso todo é, é a solidão. né? É, é um fator provocador de solidão porque você não se sente acompanhado com nada disso que você tem. O tempo todo, né? É, e quando eu era adolescente e tive acesso a isso, é como o conto da Clarice Lispector, né? Felicidade clandestina. Quando ela, enfim, consegue o livro, não era a menina com o livro. Era a mulher com seu amante, né? a relação dela tátil com aquele livro quando ela estava indo para casa lê-lo era essa relação desse nível né ah, então esse excesso ele 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 faz que a gente não consiga entender bem e internalizar bem o valor da, da de cada coisa né Sim. e isso é assustadoramente doentio né assim é, é porque você não tem onde se pegar né não tem muito bem onde se pegar né
3: fazendo um gancho que você fala Alain, tem um, um psicanalista né que eu, que, eu, que eu gosto muito que é o Vladimir Safatli, e que reflete aí sobre essa relação psicanálise e política né um, um grande filósofo e, e ele faz um, uma análise né acho que muito muito certeira né ele diz o sujeito moderno ele ele sofria né pela impossibilidade de gozar né? o sujeito tardo-moderno, sujeito do nosso tempo, ele sofre pelo pelo imperativo do gozar. né? Precisamos gozar de todas as formas. né? E aí, essa relação aí que você falou com o excesso. né? E aí, pensando, né? se se a falta né? pode nos indicar aquilo que temos necessidade aquilo que faz sentido de certa forma a solidão também né quando a gente ultrapassa né e se aproxima do outro e vive esse tempo aí das sutilezas né ela nos indica isso né o próprio sentido da vida né assim de que eu preciso lidar né de que a solidão é algo que que eu não vou escapar mas ao mesmo tempo na possibilidade de encontrar o outro, né, é, eu compreenda que, 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 que o sentido do existir humano é essa possibilidade né, de, de dividir a poesia com o outro, de, de dividir o momento ali da psicoterapia, de encontrar, né, é, as pessoas e conversar sobre um tema e viver um sentimento de intimidade, né, ao nos escutarmos sobre a solidão é, então fiquei pensando nisso, né, assim que, que o tema da solidão, né, não, não, não se trata de dizer, ó, a solidão é ruim e, e devemos promover esforços de superá-la, né, da mesma forma como a falta ela não é necessariamente ruim, né, mas entender sim, né, quando a falta indica miséria, né, quando a solidão indica é, a, a perda, né, dessa dessa condição interhumana, aí a gente precisa cuidar, né. Então, o miserável eu preciso oferecer condições para que ele é, é, ultrapasse essa condição de miséria, né, o sujeito que está numa condição de uma solidão absurda, né, e que favorece aí um, uma perda do sentido da própria vida, é, eu preciso favorecer o encontro, né? o outro, a hospitalidade. Né? E aí eu lembro, né? tem um, uma, uma fala do Buber que eu sempre retomo né? quando ele pergunta né? o que esperamos nós quando desesperados e mesmo assim procuramos alguém? Né? E na sequência ele responde dizendo é, é, esperamos certamente uma presença por meio do qual nos é dito que ele, o sentido, ainda existe. existe então quando quando a solidão ganha contornos de desespero é necessário encontrar o outro quando a falta ganha contornos de miséria né é necessário saciar fome né? então quando a solidão ganha contornos de de abandono né de de, de, de negligência né de desamparo né é necessário retomar o tempo das sutilezas, né? Já já é um conceito que eu vou trabalhar em sala de aula, de quem é? Do grande Alan. né? Conceito fundamental, o tempo das sutilezas, né? É necessário resgatar o tempo das sutilezas.
0: É lindo o quanto a gente vai criando em cima disso, né? Porque a frase do Alain é o tempo da delicadeza, mas João chegou como o tempo da sutileza. Maravilhoso. É. Quando a gente vai co-criando o processo, é, né? É.
2: O delicado é o sutil, né? É, é. isso. Tem, tem uma coisa que eu faço: eu dou. Ministro algumas oficinas de escrita, a, a, de vez em quando. E para vários públicos, né? Adulto, adolescente pessoas mais idosas e tal e eu faço um exercício que que logicamente sem nenhum nenhum pensamento prévio do que poderia dar que isso foi na vivência que eu acho muito interessante assim e me ensina muito eu sugiro porque tem uma coisa assim ao princípio da aí na teoria da escrita né é muita gente tem medo do papel em branco né? tem assim como é que eu começo e o papel em branco é assustador né assim e, e todos os mitos do escritor que é, o escritor é alguém que, que que sabe muito é muito inteligente é capaz é, é tal é tal né é, existe essa besteira mas o, o, o mas o, o que cada um tem a sua história para contar né eu vou nesse caminho sabe para esse caminho de que cada um pode escrever todo mundo pode escrever e um destravamento, só usei só como isso, como destravamento da escrita, é, o papel em branco e você põe a frase, eu gosto de, sabe? Tem uma música do Oswaldo Montenegro que, que fala sobre isso, meu rap assim, é bem legal. bota a música e faço exercícios. exercício. Eu gosto de, sugiro as pessoas escreverem no fluxo da consciência, é, é, sem pensar muito, né? Aí eu fico brincando, eu tiro as polícias. Tira né, a, a, o ridículo, tira tudo disso, assim, e vai escrevendo, vai escrevendo sem pensar. De vez em quando você volta pro eu gosto, tipo pra dar uma, uma marca, assim, né? Pra, pra lembrar do que. do, do, do que é né? a parada e tal. Aí, cara, passariam uns 10, 15 minutos, as pessoas escrevendo, 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 de cara, qualquer coisa. É o que você passa na sua cabeça que gosta, o picolé de tapioca, é, 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 o bolo da mamãe a minha cama, a minha rua, qualquer coisa, brincadeira, sei lá, qualquer coisa, né, que, que, que gosta. Aí depois vem a, a, os textos né, das pessoas e é um exercício tão bonito de, de da simplicidade, porque no final das coisas as pessoas gostam do que elas, do que elas têm, elas já têm, isso. né? Elas não, é, 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 como é que chama-se, isso não fica na vitrine de si mesmo, sabe, assim, sobre os olhos, né? Aí elas só falam de co... elas falam coisas que gostam e elas ficam felizes dizendo aquilo, lembrando aquilo. A maioria das coisas é o que elas já têm dentro de casa, é, 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 família, pessoa, rua, casa, comida que se faz já se faz, né? É, do dia a dia. Aí eu sugiro que elas guardem isso num lugar bem visível. Tá? Nos dias tristes elas é, lerem né e perceberem que elas que elas têm a, a, o caminho da, da, do se sentir bem né do, do dessa companhia de si mesmo que já se tem né é, e aí essa coisa do pensamento do excesso assim a gente busca sempre é, fora e longe e difícil né a nossa felicidade o nosso o, esse encontro né e às vezes e a gente já tem já tem muita coisa que, que e é mais a história do sutil, do delicado, do, do, do simples, né? Do que já temos, vamos com calma, respira, olha para o lado, né? Olha para lá e olha para si. Olha, olha si.
0: É. E lembra um, um sutra, um sutra budista que fala disso que um, um, um rapaz vai até um monge e pergunta sobre o chá. É, e aí o monge sabiamente diz, o gosto do chá não está no chá, está na boca que toca o chá. Eu acho isso assim genial, assim, eu acho isso incrível, que fala exatamente do que você está falando, né, Alanda? Dessa dimensão de que está na gente, a gente de fato às vezes reconhece algo que é nosso a partir disso. Né?
2: Porque a gente é, é, é essa moldado a ser de um jeito e se só vai ser feliz só vai se sentir completo se você tiver aquilo que vão impondo para você, né? É, é, é... E aí, a, a, você não, não atinge aquilo, né? É, a, a forma do, de, do desespero, do excesso, né? Assim, é, eu tenho que estar... Tá, todo mundo está feliz nas fotos do Facebook e, e tal, e eu, <risos> entendeu? E eu não sei ser feliz porque o caminho que está indo me impondo para lá não é o que eu vou... Não é o que eu tenho para ir, não é o que eu sei ir, não é o que nem quero ir, né? Mas aí de, é, perceber esse caminho de, de volta, se não ida por lá e para esse encontro com as suas sutilezas, né? Simples e bestas.
1: Então a gente fica naquele dilema. Seguimos? É, já estamos com uma hora e meia. É, ou vamos fechando? O que é que tu acha?
0: Eu acho que a gente pode partir para a palavra final, né?
1: Os derradeiros, né?
0: É, a gente faz aí um... A gente deixa a palavra com vocês. É hora de fazer um apelo, uma reclamação, um pedido, mandar um beijo. É a palavra final de vocês antes da gente partir para o nosso É Figura.
3: só, só, Só antes de seguir o script, né? Nessa Sim. definição aí, se seguimos ou ficamos, eu fiquei pensando, né, assim, é, de fato, né, esse momento está sendo muito bom, né, é, foi foi ótimo estar com vocês nessa manhã de segunda, né, é, mas ao mesmo tempo, né, assim, é, um reconhecimento de, de uma despedida, né, assim por mais que tenhamos nos encontrados aqui, cada um de nós vai. Vai voltar para a sua solitude, né? É, então, fiquei pensando um pouco nisso, né? Assim, de, de, às vezes, o nosso desejo de dar continuidade em algumas coisas, é, quando, na verdade, a gente vai ter que lidar ali com a falta, com a frustração, né? Vamos ter que, que lidar com isso. Quando, Logo que tu falou, né? Antes de eu, eu fazer esse parênteses, né? para falar da, das nossas frustrações, é, eu me lembrei né do, 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 do planeta Xuxa, né, assim mandar um beijo, um beijo pro meu pai, né, um beijo pro meu pai para minha mãe e para vocês, né, então é, tem isso né, assim principalmente nesse momento né do de, de, de que somos privados né dessa liberdade O que é paradoxal, porque às vezes, na liberdade, a gente não não exercita tanto essa coisa de buscar essas relações, mas mas ser privado da liberdade de encontrar né, com essas pessoas que que nos são tão caras, isso nos dói muito. né? Em mim dói, né? não não poder encontrar meu pai, não poder encontrar minha mãe, meus irmãos. né? Então... isso me dói, né? Então, fica aí um beijo pro meu pai, pra minha mãe, né? E pra vocês, nesse desejo, né? De de que a gente se reencontre, né? De que a gente não se furte né? aos momentos de solidão, mas sem um um elogio, né? Demasiado a a essa solidão, né? Assim, eu, eu, eu prefiro os bons encontros, né? os encontros que não sejam excessivos, que não sejam fúteis, né, que sejam significativos, né, e que e que me roubem, né, da minha própria solidão. Então é isso.
2: Ah, essa coisa da gente, eu, eu vou hoje à tarde eu vou fazer novamente isso. Eu vou na casa dos meus pais e, e eles são já idosos, né. Eu, meu pai, minha mãe e uma tia-mãe, que eu tenho, vou lá, assim, aí faço farmácia, faço mercantil, né? pago conta, essas coisas todas assim. E é muito é, é, terrível, assim, a a necessidade da distância, né? É, pega aquele saco de mercantil, põe assim na entrada, aí vai fazer aquele lance da higienização, né? E tal, e e a gente lá em casa é muito apegado. O uhum. sentido interior, né? assim, é, muito apegado, pegada chamei sabe? E, e é sempre beijando, sempre abraçando, sempre brincando e tal, né? E esse momento, é, é, talvez o que, ela o que você mais lembra daqui a um tempo a, a, desse momento agora que a gente vive, né? É a sensação do não abraço, né? Essa saudade. É, e, a, e a, não é a saudade nunca não tô vendo tô vendo mas não é completo né Sim. é a saudade que, que, que falta o tato né para ser matada né de todo, assim e isso aí eu acho que eu vou, vai ficar na minha na minha na minha lembrança né disso e esse tempo agora também essa coisa da, da... mas tudo isso é feito para mantê-los é, em segurança em segurança né? Sim. Uh, e aí você vai percebendo o quanto que é importante. O que que é realmente importante, né? Uh, eu acho que esse tempo, assim, uh, quem não quem não se modificar em nada é só os robôs do Bolsonaro, né? E, não, não, vão, não vão mudar em nada. Quer dizer, vão mudar porque vão descobrir a marmota, né? Talvez mudem na descoberta. Mas, sim, tirando, tirando os robôs, quem não teve nenhum choque né? de valor, de valor assim, o que é que vale, né? o que é que realmente vale. né? É, e aí a gente falando sobre solidão aqui, a, a, essa solidão que é o, o que carrega cada indivíduo e, e ele é isso, né? ele é só. Cada, cada um tem a sua solidão e sua solitude, né? solidões e solitudes no plural, né? a, gente é, a gente fica nessa dança assim sempre mas é esse, esse ser humano que, que, que tem o que é importante né tanto que não quer perder alguém porque tem muito que viver com essas pessoas ainda como também não quer se perder e não quer perder o que tem em si porque a gente também tem medo de morrer né também tem medo de da gente entrar nessa né assim a, a, então tem a valorização da própria vida da própria existência do que temos para fazer e no que nós temos para fazer que é importante. Aí você percebe o quanto de besteira que você faz, né? Quanto tempo você perde com coisas suas, mesmo que não tem importância quase nenhuma, né? A não ser que para cumprir uma meta, para cumprir uma coisa, para satisfazer alguém, né? É esse jogo social que a gente tem de várias coisas inúteis, no final das contas, né? Isso também é, é, é fez, faz a gente pensar, né? O que, que realmente é importante para você mesmo, né? independente de qualquer relação social, né? E eu, eu acho que é isso, assim, a, 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 o que esse tempo todo e essa nossa conversa me, me deixa, assim, a importância da, da, do que realmente é importante e a certeza de que a gente está só acompanhados. Várias companhias, né? Externos, lugares e a gente mesmo, então.
0: É, e um beijo para o papai e para a mamãe pro eu, pro João, pro eu. <risos> Obrigado pelos beijos, meu querido é, Você falou numa coisa E aí eu não podia deixar Passar isso no nosso episódio De que você falou de perca, né? E essa semana A gente perdeu um grande gestalt terapeuta um grande psicólogo Uma pessoa muito importante Para a comunidade gastáutica do Brasil Especialmente De Alagoas, do Nordeste Em geral Nordeste. Né? Que é o nosso querido Afonso Henrique Lisboa da Fonseca Ou simplesmente Afonso Que era, no meu modo de Compreendê-lo, um grande Terapeuta e também poeta E tem tudo a ver com esse nosso encontro Aqui Alguém que sempre, de modo declarado, renunciou os academicismos em prol de produzir seu material de modo gratuito, libertário, tipicamente afonciano. E a gente queria deixar aqui a nossa homenagem ao Afonso, que foi alguém que influenciou muitas conversas da gente aqui no podcast, foi citado muitas vezes na nossa primeira temporada em algumas referências de alguns episódios e a gente queria deixar um minuto de silêncio agora em homenagem ao Afonso. Afonso, fica aqui o nosso abraço, em qualquer lugar que você esteja, de agradecimento e de honra por termos dividido alguns momentos com você.
3: para para contribuir com a homenagem, né, a essa pessoa de fato tão tão significativa. O Levinas ele se contrapõe à ideia do Heidegger, né, de que nós somos um ser para a morte, e ele diz que nós somos um ser para além da morte, né, Porque nós permanecemos vivos enquanto presença na na vida daqueles que nos são significativos. né? Então, seja o Afonso que permanece presente na comunidade gestáltica, né? seja as diversas famílias que perderam os seus familiares né? numa situação como a nossa, né? numa crise sanitária, numa crise política como a nossa, essa consciência né? de que... eles permanecem vivos nos nossos afetos, eles, eles permanecem vivos enquanto presença nas nossas vidas, né, nas nossas referências, né? então faço aqui coro nessa homenagem ao Afonso, mas eu lembro também aos mais de 50 milhões, né, 50 mil brasileiros brasileiras que que num curto período de tempo aí se despediram de suas famílias e dos seus inscritos.
1: Eu também gostaria de dar couro. O Afonso é uma pessoa extremamente marcante, então, certamente a presença dele permanece muito viva entre nós, a partir de quem ele foi nessa passagem aqui na Terra, de do que ele contribuiu em termos de conhecimento e de vivência com a gestalt terapia. Muito generoso, muito simples, muito dado às trocas, muito disponível a ajudar as pessoas a crescerem, a refletirem e a transporem né, as barreiras da alienação. Então, para a família do Afonso, para toda a comunidade gestaltica que sente essa perda, a gente deixa o nosso abraço fraterno e afetuoso. É, e eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, por comporem essa conversa tão rica, tão cheia de sentido. É, a gente está terminando mas a gente segue, né, com vocês em reflexões. E a gente tem a certeza de que as falas vão ajudar muitas e muitas pessoas que nos escutam a entrarem em contato com esse, com essa solidão, com essa solitude, né, e ressignificarem e se aproximarem mais de si e das sutilezas e das delicadezas né, e da simplicidade de viver e estar bem com isso. E tivemos aqui João Vitor Moreira Maia, que é psicólogo, graduado pela Universidade Federal de Ceará, mestre em psicologia, também pela UFC, trabalhando com a temática da dimensão ética da terapia doutor em psicologia, também pela UFC, trabalhando com a temática da produção do sofrimento na experiência esquizofrênica. Gestalt terapeuta pelo Instituto Gestalt do Ceará, membro do Laboratório de Psicologia em Subjetividade e Sociedade, Lapsus da UFC, professor universitário e membro do Laboratório de Pesquisas e Práticas Clínicas e Escuta do Centro Universitário Cristos.
0: Também tivemos a honra de receber Alain Mendonça, que é escritor, letrista, dramaturgo, arte-educador, editor e produtor cultural. Foi, por diversas vezes, diretor artístico de discos, espetáculos, feiras, mostras, encontros e festivais. Ele é graduado em Letras e mestre em Linguística Aplicada pela Us e especialista em Arte e Educação pelo IFCE e gestor cultural pela UFC coordenou o Café Literário da 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, publicou diversos livros, lançou o CD Enquanto a Cidade Dorme, Coração Cinzeiro, Mesmo, além de participar de várias ontologias literárias e musicais. No universo da dramaturgia, é autor de 11 espetáculos. Atualmente, está produzindo a escrita e edição de um novo livro, Biografia Geral da Rua Única, e preparando o início das gravações do CD ao tempo de um compositor, além de estar escrevendo a peça O Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto para o grupo Clareou, da cidade de São Paulo.
1: Antes de vocês irem, a gente não pode deixar de receber as contribuições, dicas, sugestões. Esse é o nosso quadro, é figura. O momento que vocês vão deixar para os nossos ouvintes aquilo que está figurando para vocês nesse momento. Começando por você, João Vitor, o que está figurando para você nesse aqui agora?
3: o que é figura para mim é a satisfação né, de ter encontrado com vocês mas como eu não posso né, reproduzir essa experiência para o público de vocês né, eu, eu, eu faço a sugestão de um filme que eu gosto muito um filme muito sensível ao mesmo tempo um filme muito crítico né, da, da nossa experiência do e, e, e de um pouco do que a gente tentou aqui refletir sobre como né, a solidão pode ganhar contornos de adoecimento. O título do filme é O Substituto, Indiferença, um filme de 2011 e, e que trazem né, reflexões muito potentes né, para para o tema em questão e para nossa sociedade e os nossos modos de vida. Tá? Então depois eu passo aí o linkzinho direitinho, que eu acho que vocês podem deixar aí visível para a turma, tá bom? Grande abraço, né? feliz demais pelo, pelo momento, né? pelo convite, né? mais pelo momento do que pelo convite, né? porque superou minhas expectativas, né? de fato eu saio com o sentimento de diálogo, né? de encontro.
0: E para você, Alan, o que está figurando aí agora que você quer deixar para a gente e para todo mundo que está nos ouvindo?
2: O que está figurando agora tem, tem muito a ver com coisa que ficou também, fiquei a fim de falar, com vocês falaram do, do, do Afonso, é, que é a, a companhia de pessoas que não estão mais possíveis de companhia física com conosco, né? E existem essas figuras como Afonso e tantos outros. Eu estava pensando no Rolando touro da Biodança, né? a, a, e aí poetas, Mário Quintana, Manuel de Barros, tradutores, tradutores de, de, de coisas, né? Como Afonso traduziu a Gestalt, o Toro, a Biodança, e esses poetas a própria poesia, né? E, e essas traduções nos acompanham, e essas figuras nos acompanham, né? nos fazem companhia pela força tanta que tem né que ultrapassa inclusive esses esses campos né da, da, do físico e não eu quero agradecer demais a, 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 nesse, esse diálogo esse encontro foi muito 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 rico né assim de, de, de possibilidade de pensamento e, e do pensamento afetuoso né que é realmente transformador. O que está figurando, assim, a, a, pegando o deixo de, de antepassados, assim, de, de pessoas que passaram e deixaram suas traduções. Né? Eu estou fazendo essa peça para o Grupo Clariô, de São Paulo, sobre a história do Caldeirão, do, do Crato. Né?
3: Uhum.
2: A comunidade do Caldeirão no Crato. E é dentro do universo fantástico, né? da literatura fantástica, do, desse maravilhoso nordestino do Reizado tem uma linha do reizado para contar essa história e mas tudo muito num universo Fantástico e o que está mais segurando em mim e eu digo como uma, como uma dica assim a se pensar sobre isso é o nosso Brasil profundo é a nossa cultura popular é, é o é o que foi feito o que esse país foi feito e ao mesmo tempo foi matado né? É, esse esse país que, que viveu e tinha tanto, e tanta força ao redor dessas manifestações, dessas nossas histórias, dessas pessoas que viveram isso, fizeram isso, ao mesmo tempo é um, é um país assassinado. né é, Então, um, um ponto de encontro meu hoje, com certeza, é essa busca do Brasil profundo que tem de mim. Do que eu sou, por ser nordestino, ser brasileiro, e o que tem de mim de brincante de reisado, de maracatu, de de membro da comunidade do Caldeirão, né? de tantas manifestações, assim, de tantas formas de de busca de liberdade, que a liberdade tanto é política, de de, de se pertencer a um lugar, como também a liberdade de se pertencer a um foguedo, a uma uma representação, a essa recriação da gente através da alegria e do festejo né? da música, da poesia, do encantamento.
0: Fantástico. Fantástico, é isso aí. Querido Alan, querido João Vitor, é muito interessante tudo isso, que quando a gente pensou no episódio de solidão, foi muito engraçado, porque a gente ficou assim, quem quem a gente vai chamar para falar disso? né?" A gente pensou no assunto, mas não pensamos nas pessoas. E aí a gente foi num movimento muito intuitivo mesmo. Falei, poxa, eu acho que o João tem muito para contribuir com a gente, que é alguém que me ensinou muito sobre diálogo, sobre dialogicidade. Acho que tem tudo a ver. E depois me perguntou, ah, mas quem a gente vai chamar para dialogar para além da gastalterapia, que essa é a nossa proposta da terceira temporada? E a gente pensou, poxa, quem? quem, quem? O Alan. O Alan, <risos> acho que ele tem muito para contribuir com a gente também. E eu acho que a nossa intuição, como diz o Fritz Perls, o nosso sábio interior tem muita razão sobre as coisas fora dele. E aí eu acho que é isso mesmo, acho que a gente acertou bonito. Muito obrigado a vocês dois por essa conversa e por esse encontro que de fato foi inter
1: E esse podcast tem como apresentação, criação e concepção, o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Matias Lobo.
0: E por aqui, nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau. E até a próxima.
3: Na edição não pode ter tanto silêncio, não.
2: Pessoal.
3: O pessoal vai achar que deu erro.
2: No... Deu problema.
3: Deu problema na gravação. No, 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 no vídeo, né? No vídeo a gente tem isso. Né? É... A gente entende aí a, a, a outra linguagem, né? No áudio não dá, o pessoal. Deu, deu errado. Pode ter. Ou então
2: Ou então diz assim: estão íntimos.
3: É. <risos> <risos> <risos>